0: Wenn Du mir heute fünf Minuten Deiner Zeit schenkst, erkläre ich Dir, warum viele unserer Beziehungen nicht glücklich und erfüllt sind. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier beim Love Talk von Volltreffer Herz und ich will heute einen echten Podcast-Quickie machen. Das heißt, ich möchte vielleicht fünf Minuten deiner Zeit beanspruchen und dir erklären oder erzählen, warum unsere Beziehungen immer noch nicht wirklich, wirklich glücklich und erfüllt sind. Manche sind es, manche sind es nicht und ich behaupte, es sind viele nicht. Warum ist das so? Darauf gibt es eigentlich eine Antwort weil wir nicht dran glauben, dass wir gut sind. Das ist vielleicht die Antwort auf fast jede unserer Fragen. Warum was nicht ist? Warum leiden wir so? Warum haben wir so viele Krankheiten? Warum haben wir Schmerzen? Warum trennen wir uns? Warum haben wir toxische Beziehungen? Warum gibt es Narzissten? Warum gibt es Persönlichkeitsstörungen? Warum gibt es all diese, dieses Leid auf der Welt? Ich glaube, in der Wurzel ist es die Antwort weil wir nicht zutiefst davon überzeugt sind, dass wir gut sind. Weil uns irgendwann im Leben jemand das Gefühl gegeben hat oder uns jemand vielleicht sogar gesagt, eingetrichtert, eingebläut, wie auch immer, dass wir nicht gut sind, dass wir nicht gut genug sind. Also hat sich in unserem Unterbewusstsein ein Zweifel eingenistet. Bei manchen ist er größer, bei manchen ist er kleiner. Aber ich glaube oder behaupte, bei einem Großteil der Menschen ist er da. Vielleicht ist seine eine Zeit lang auch gar nicht aktiv, weil das Leben gut läuft. Beruf klappt vielleicht super. Ne? Also ähm, Der Zweifel gilt nicht für alle Bereiche, aber für die beziehungstechnischen Bereiche. Da, wo es um, um Nähe geht, um Intimität geht, wo es um sich wirklich einlassen geht, da ist dieser Zweifel voll aktiv. Ich kann das von mir wirklich ganz, ganz klar erzählen und behaupten, ich bin groß geworden als ein Kind mit, mit Asthma, was schnell Übergewicht hatte durch das ganze Cortison damals. Und die Kinder und auch selbst meiner Mutter ist es nicht gelungen, mir zu vermitteln, dass ich wirklich so, wie ich aussehe, gut bin. Oder dass ich hübsch bin oder dass ich attraktiv bin oder dass ich dazugehöre. In der Schule war das wirklich ein Thema, weil zum Beispiel beim Sport immer, wenn Gruppen gewählt wurden und einer durfte dann bestimmen, wer in sein Team kommen sollte, war ich immer die Letzte. Nicht, weil ich die Wahl war, sondern weil ich das, das notwendige Übel war, was ja auch noch irgendwie verteilt werden musste. Hey Andrea, dann gehst halt jetzt in die Gruppe. Aber ich bin nicht mit dem Gefühl wirklich durchs Leben gegangen. Ich bin, Ich bin gewollt, weil ich gut bin, weil ich toll bin. Das habe ich mir wirklich hart erarbeitet. Meine Mutter hat dann auch immer noch gesagt, also die guten Männer bekommen, die attraktiven, die artigen, die fleißigen, die ähm, wirklich treuen Frauen, die gläubigen Frauen. Ich komme aus einem sehr katholischen Haushalt. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was für Männer ich die ersten Jahrzehnte in mein Leben geholt habe. Natürlich alle, die mir bestätigt haben, ja, guck mal, so wie du aussiehst, kann ja nicht gut gehen. Und ich habe mir die Schuld gegeben, klar, ne, ich bin nicht hübsch, ähm, die im guten Männer kriegen eben nur die Hübschen. Und ich habe gedacht, dass nur dünne Frauen hübsch sind. Das hat meine Welt völlig dominiert, bis ich irgendwann verstanden habe, warte mal, warte mal, ist das eigentlich wirklich wahr, was mir meine Mutter da erzählt hat? Ist es wirklich wahr, dass die Kinder mich nicht wollten? Ich kann es ja verstehen, ich war nicht die Schnellste. Also klar, wenn du eine, eine, eine Völkerballrunde spielen willst, dann brauchst du jemanden, der schnell ist in deiner Gruppe. Ich kann die Wahl ja verstehen. Aber was ich daraus gemacht habe, ist, dass ich mir immer wieder bestätigt habe, dass ich nicht gut bin. Und das habe ich Jahrzehnte mit in meine Beziehung genommen. Das habe ich auch ein bisschen mit, nicht unbedingt in meine Arbeit genommen. Da habe ich verstanden, Schlauheit, keine Menge Wettmachen. Schlagfertigkeit auf jeden Fall auch. Also ich habe mir immer wieder Möglichkeiten gesucht, dass ich gut durchgekommen bin. Aber in Beziehungen habe ich mich immer wieder gecrasht, weil immer wieder ich mir eigentlich Leid kreiert habe, Ablehnung kreiert habe, reingezogen habe, dass ich nicht wirklich wertvoll bin. Erst als ich das wirklich für mich verändert habe und aus diesem ich bin nicht gut oder ich bin nicht wertvoll, wirklich für mich das neue Mantra oder meinen neuen Glauben kreiert habe. Hey, ich bin das Beste, was dir heute passieren kann und ich bin immer gut. Das hat gebraucht. Das hat gebraucht, bis mein Geist überhaupt verstanden hat, hey, das, stopp mal, das ist eine neue Realität. Das ist was ganz was Neues. Das, das passt nicht mehr mit den ganzen Gewohnheiten, wie ich über mich denke oder wie ich auch handle, zusammen. Das ist, das ist eine Revolution oder eine Rebellion in meinem Geist, wie auch immer. Und es hat mehrere Schleifen auch gedauert, bis ich wirklich klar hatte, ich glaube das. Ich glaube das wirklich und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich das Beste bin, was dir heute passieren kann. Als Mensch und irgendwann auch natürlich als Coach. Und das ganze Thema, wenn Leute sich auf den Weg machen, Beziehungen zu kreieren oder auch in ihrem Business, ne? ich bin viele Jahre ja als Supervisorin auch schon unterwegs und merke einfach immer wieder auch in Teams oder in, in, in Büros oder unterhalb, unterhalb von ähm, Mitarbeitern, innerhalb von Mitarbeitern, dass da Konkurrenz ist, dass da Neid ist, dass da Missgunst ist, dass da Mobbing ist. Und das hat immer was grundsätzlich mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und wenn die zweifelt, passieren genau diese Dinge im Außen. Also ist egal, ob auf der Arbeit oder im Privaten. Alles letzten Endes ist ein Teil von Beziehungen. Ob die privat sind oder beruflich sind, ist im Prinzip eigentlich wurscht. Immer dann, wenn andere Menschen ins Spiel kommen, haben wir eine Beziehung das kann auch eine ganz kurze sein, das kann auch kurz sein mit der, was weiß ich, mit der Kassiererin in dem Geschäft, wo du deine Lebensmittel kaufst, hast du eine kurze Begegnung. Und das ist auch schon eine kleine Beziehung. Und wenn du zweifelst, du könntest irgendwas falsch gemacht haben, ne, vielleicht mutzt die dich an oder irgendjemand hinter dir äh, ranzt dich irgendwie an und du denkst, oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Dann ist das, weil du zweifelst, über dich denkst. Natürlich ist es total okay, dass wir uns reflektieren und fragen, hey, warte, was, was habe ich gerade dazu beigetragen, dass jetzt diese Situation so gekommen ist? Also wie habe ich mir diese Situation gerade kreiert? Aber wenn ich selber davon ausgehe, ich habe was falsch gemacht oder ich bin jetzt schuld, dass es so gekommen ist oder ich bin nicht gut genug, dann kreiere ich mir im Außen immer noch Dinge, die mir wehtun, die mich ablehnen, die mich traurig machen, die mich vielleicht alleine sein lassen. Jetzt haben viele Leute eine total schlaue Strategie sich irgendwie angeeignet. Sie haben so ein Kondom über ihr Herz gestört und haben gesagt, ne, das Thema Beziehung, das lasse ich einfach weg. Dann geh ich, dann geht's mir gut, dann gehe ich durchs Leben, ich mache es mir schön und ich richte mich schön ein und toll, ich habe einen tollen Garten, eine tolle Wohnung, ich treffe mich mit Freunden und ich mach dies, ich fahre in Urlaub. Oh, mein Leben ist so reich und erfüllt. Aber wenn ich tiefer hingucke... Lassen sich Menschen häufig nicht auf andere Menschen ein. Immer nur, ja, bis hierhin und nicht weiter. Und das finde ich total schade. Und das finde ich total schade. Und wenn du mir jetzt nicht nur fünf Minuten, jetzt sind es schon ein paar mehr, sondern wenn du mir mal sechs Monate Zeit gibst, da mit dir auf Entdeckungsreise zu gehen garantiere ich dir, dass auch deine Welt sich hinterher auf den Kopf stellen wird, so wie meine. Wenn wir sechs Monate mal gezielt in uns gehen, wirklich eine Reise zu uns selbst machen und ich begleite dich dabei individuell, Schritt für Schritt, wirst du entdecken, hey, wo zweifle ich vielleicht noch an mir? Wo vertraue ich mir noch nicht wirklich 100% selbst? Wo habe ich noch Glaubenssätze, die mich hindern daran, wirklich eine glückliche, lebendige, wache, erfüllte Beziehung zu leben. So eine, in der ich mich 100% zu Hause fühle, gesehen fühle, auf Augenhöhe bin, mich sicher fühle, mich geborgen fühle, gewertschätzt fühle und trotzdem frei sein kann. Und trotzdem ich selber sein kann, mich nicht verbiegen muss, mich nicht kürzer, kleiner, weniger machen, als ich möchte. Von so einer Beziehung rede ich, wo ich mich wirklich verbinden kann und mich trotzdem gleichzeitig frei fühlen kann. Machen kann, was ich möchte, zu meinem, aber auch zum Wohle aller. Also wo es noch mehr um den Aspekt geht, was haben andere Menschen sogar davon, dass ich in dieser Beziehung bin. Also das ganze Ding einfach größer denke. Und nicht nur, oh wir zwei beide und dann ist alles fertig. Nein, Beziehung hat auch Auswirkungen auf unsere Umgebung. Sechs Monate sind ein richtig guter Zeitraum. Manchmal braucht es sogar ein Jahr. Ne? Je nachdem, was für Geschichten du dir in deinem Leben bisher über dich erzählt hast. Manchmal braucht es auch ein Jahr. Aber dann kann man ja den Folgekurs noch machen. Weil ich biete ab 1. Juni wirklich ein, ein Jahresprogramm an, was ich quasi in zwei Hälften Staffel, Staffel 1, Staffel 2. Und in dem ersten Teil geht es wirklich darum, zu gucken, zu entdecken, wer bin ich? Was bringe ich mit? Was ist meine Geschichte? Was sind immer wieder meine Triggerpunkte? Warum Beziehung nicht funktioniert? Wo struggle ich? Wo scheitere ich? Wo gehe ich nicht weiter? Wo, Ja, wo habe ich noch dieses Kondom und weiß es gar nicht mal? Was interpretiere ich vielleicht noch völlig anders, als wie es vielleicht auch sein könnte? Ich habe gestern einen Artikel geschrieben, wo ich erzählt habe von jemandem, der mir wiederum erzählt hat im Coaching. Ich habe damals gedacht, als ich mein Examen gemacht habe und mein Vater mir nur die Hand gegeben hat, dass er nicht stolz auf mich ist. Und dass er mir eigentlich nie gesagt hat, dass er stolz auf mich ist. Und ich habe immer in Partnern jemanden gesucht, der mir sagt, dass ich toll bin, dass jemand stolz auf mich ist weil ich es mir von meinem Vater so sehr gewünscht habe. Und dann habe ich gefragt, hey, warte mal gerade, ein Händedruck, aus welcher Zeit kommt dein Vater? Ja, so geboren 1930, 1940 rum. Ah, okay. Was glaubst du, wie haben Männer früher ihre Verbindlichkeit gezeigt, ihre Ehre sich erwiesen? Wie haben sie Geschäfte abgeschlossen, wie haben sie wirklich dem anderen gesagt, hey, ich bin ein Mann der Ehre, auf mich kannst du dich verlassen und das ist toll, was wir jetzt hier miteinander machen. Die haben sich die Hand gegeben. Das Händeschütteln früher war nicht nur ein Akt der Höflichkeit, sondern damit wurden Geschäfte besiegelt. Damit wurde echtes Vertrauen besiegelt, damit wurde wirklich Ehre gezeigt. So ein Händeschütteln hatte früher eine ganz andere Bedeutung. Männer, die 1930 geboren wurden, haben nicht gelernt, über Gefühle zu reden. Die haben nicht gelernt, dass Kinder von ihnen wollen, dass sie Zeit mit ihnen verbringen oder dass sie ihnen sagen, dass sie toll sind. Die haben gelernt, ihre Familien zu versorgen, ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Und ein Handschlag war etwas Besonderes. Da hat was gegolten. Und wenn ein Vater seinem Kind zum Examen die Hand gibt, ich glaube, das ist ein unfassbarer Akt der Ehre sein kann. Das hatte das hatte mein mein Coach die nicht so gesehen. Als wir darüber geredet haben, fiel ihr auf, hey, wow, ja, warte mal gerade, stimmt, so habe ich es noch nie gesehen, so habe ich es noch nie betrachtet. Okay, wenn ich mal die Annahme zulasse, dass er wirklich vielleicht stolz auf mich war und ich habe das immer nur falsch gedeutet, würde das meine ganze meine meine ganze mein ganzes meinen ganzen Glauben auf den Kopf stellen, wie ich über mich und über ja vielleicht auch Männer denke. Ja, würde es. Genau darum geht's mir. Ich möchte dass die Glaubenssätze sich revolutionieren. Ich möchte, dass ich wirklich das Selbstvertrauen, das, wie du über die Welt denkst, wie du dir Beziehung kreierst, sich von der Wurzel an neu definiert. Die Wurzel ist, du bist wundervoll. Die Wurzel ist, du bist ein Wunder. All das, was in dir in Millionen Zellen jeden Tag vollkommen perfekt abläuft, ist ein Wunder. Und dieses Wunder verdient es immer, geliebt zu werden. Aber... Der Glaube an dich, das ist das, was Berge versetzt. Das ist das, was du wirklich in dein Leben ziehst. Und wenn du irgendwo noch den leisesten Zweifel hast, dass es vielleicht nicht reichen könnte, wie du bist, dass du zu laut, zu dick, zu groß, zu klein, zu viel, zu zu wenig bist, wirst du genau das im Außen kreieren. Immer mal wieder. Und ich wünsche mir, dass wir grundsätzlich eine andere Beziehungskultur miteinander lernen. Ohne Krieg, ohne Neid, ohne Streit wird es Vielleicht in einem Leben gar nicht gehen, aber es ist doch möglich, eine andere Form des Umgangs miteinander zu kreieren. Wenn wir es schaffen, liebevoll miteinander zu sein, aufrichtig, ehrlich, wertschätzend, achtsam, glaube ich, dass Kriege sich minimieren. Ich glaube auch, dass Neid oder Mobbing oder Missgunst, dass auch selbst narzisstische Persönlichkeiten sich kaum noch entwickeln würden. Ich glaube, dass das eine große Revolution wäre und ich möchte diese Revolution für uns haben. Nicht nur für mich, sondern für die Kinder, für die, für die Menschen, die nach uns kommen. Weil ich glaube, die Richtung, die wir jetzt gerade einschlagen, ist nicht wirklich förderlich. Und Beziehungen sind nun mal das Fundament unseres Lebens. Sie sind das, was uns glücklich macht. Deshalb... Lade ich dich herzlich ein zu diesem Volltrefferherz Online-Training, sechs Monate lang, wenn du magst auch gerne das ganze Jahr. Aber erstmal anzufangen mit diesen sechs Monaten bei dir zu gucken, hey, wie beziehungstauglich, wie beziehungsfähig bin ich eigentlich? Oder wo sehr zweifle ich vielleicht noch, wo sehr, wo glaube ich immer noch sehr daran, dass es vielleicht in mir etwas gibt, was nicht liebenswert ist, was vielleicht nicht begehrenswert ist? Ja, wo... Glaube ich noch, dass es nicht wirklich für mich möglich ist, diese erfüllte, glückliche Beziehung zu leben. Dann sprich mich an. Am 1. Juni geht's los. Immer einmal die Woche. Ich begleite das Ganze total persönlich, ganz individuell. Eine kleine Gruppe, maximal zehn Leute, mindestens aber fünf, damit ein Austausch stattfinden kann. Ihr euch untereinander auch noch stärken könnt und untereinander natürlich auch noch, ähm, ja, einfach austauschen könnt. Es gibt Arbeitsmaterial, es gibt Videos, es gibt Theorie, es gibt Praxis und es gibt wirklich auch mich erreichbar zwischendurch in den ganzen sechs Monaten. Und ich möchte einfach, dass wir miteinander Beziehungen auf ein anderes Fundament stellen. Auf Freude, auf Leichtigkeit, auf Vertrauen, auf Glück, auf Frieden und auf Freiheit. Dass wir wirklich diese Werte in uns einsaugen, wie, ja, wie die ganze Luft. Und wir wissen, dass wir gut und richtig sind, immer so, wie wir sind. Wenn dich das interessiert, sprich mich an. Wie gesagt, möglichst schnell, weil am 1. Juni geht's los. Und es sind nur zehn Plätze zur Verfügung. Weil das Ganze sehr privat, sehr persönlich, sehr intim sein sollen. Läuft über Zoom ab. Und wir machen das auch von den Uhrzeiten her so, dass es für die Gruppe machbar ist. Wird auch immer alles aufgezeichnet. Also, wenn du mal bei einem Call nicht dabei bist, kannst du immer alles nachgucken. Und es gibt auch immer noch individuelle Einzelgespräch, also nicht nur alles in der Gruppe, sondern auch einzeln, damit du selber auch dein Ziel wirklich verfolgen kannst und auch selber deine Vision kreieren kannst von der Partnerschaft, die du dir letzten Endes wünschst. Sei es mit dir selbst oder mit einem Liebsten oder deiner Liebsten in deinem Leben. Okay, das war's für heute. Kleiner Quickie, sonst sind meine Podcasts meistens ja eine Stunde lang die ersten fünf Minuten, da war definitiv die Essenz drin. Wenn du die schon mitgenommen hast von heute, glaube ich, ist schon sehr, sehr, sehr viel möglich. Und wenn du jetzt noch Bock hast und sagst, hey, ich will mehr vom Leben, ich möchte nicht nur irgendwie hier durchkommen, sondern ich möchte wirklich, wirklich, wirklich richtig geile Beziehungen leben, dann komm in mein Volltreffer Herztraining und lass deine Beziehung kein Zufall, sondern einen echten Volltreffer sein. Ich freue mich auf dich. Und du kannst gerne auch mal meinen Podcast hier, ähm, du kannst mir gerne eine Rezension auch schreiben, auch auf Google oder kannst mal ein Feedback geben oder kannst ihn teilen, kannst ihn weiterempfehlen, kannst ihn natürlich auch abonnieren, damit immer noch mehr Menschen sich mit dem Thema Beziehung beschäftigen, weil ich brauche euch. Ich alleine kann das hier nicht rocken, sondern ich brauche euch, ich brauche dich, ich brauche jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.